0: Olá, sou o professor Cristiano Torres e estou escrevendo o livro Memórias de um Rádio Escuta. Toda semana vou trazer um trecho do livro narrando histórias e memórias de rádio escutas do Brasil e do mundo. Ao longo do século XX, o rádio foi protagonista de muitas mudanças em nossa sociedade. Ele contribuiu para interromper guerras, derrubar tiranias e disseminar cultura e conhecimento democraticamente sem respeitar fronteiras territoriais, políticas ou econômicas. São inúmeras as conquistas do mundo moderno nas quais o rádio se fez presente, testemunhando e anunciando os avanços na medicina, tecnologia e muitas outras áreas. O rádio também revelou muitos talentos no esporte, teatro, literatura e cultura em geral. O ouvinte de rádio também mudou muito ao longo dos anos. No início, o receptor era um artigo de luxo, restrito às famílias de posses. Contudo, em pouco tempo, a evolução tecnológica reduziu os custos de produção e o aparelho se transformou em veículo de comunicação de massa. O rádio cativou multidões e estimulou o consumo. Em todo o mundo, milhares de pessoas passaram a ouvir rádio em busca de notícias, esportes e entretenimento. No Brasil, as radionovelas encantaram muitas famílias com suas histórias transmitidas ao vivo dos teatros e auditórios espalhados pelo país. As ondas curtas, ou short waves em inglês, surgiram como uma opção na chave seletora de banda nos aparelhos receptores. Nos anos 60, centenas de emissoras de rádio povoavam as frequências de ondas curtas pelo mundo. Emissoras nacionais e internacionais revezavam seus esquemas de transmissão, alternando idiomas e horários para maximizar o público ouvinte em âmbito local, regional e global. O objetivo político e econômico também era considerado e, de acordo com o público-alvo, a programação das emissoras de ondas curtas mudava radicalmente. E no século XXI, o que mudou? A rede mundial de computadores e a digitalização do conteúdo e da programação aceleraram as mudanças radicais nas comunicações via rádio. Em geral, não apenas nas ondas curtas. As grandes redes de comunicação embarcaram rapidamente nessa metamorfose reduzindo drasticamente seus custos operacionais. Estúdios e redações de grandes emissoras foram enxugados, deixaram muitos jornalistas, locutores e operadores sem empregos. Esse fenômeno teve início nos anos 2000 e provocou a desativação de diversas emissoras de ondas curtas. Os serviços ou programas de idiomas internacionais que sobreviveram buscam um público muito específico, com intenções e objetivos muito claros. As emissoras asiáticas transmitem seus programas para populações isoladas em ilhas de arquipélagos distantes. As emissoras árabes buscam as comunidades nos territórios desérticos do continente. Na América Latina, a Rádio Martí, por exemplo, produz conteúdo dedicado ao povo cubano, mas com a visão política provocativa incontestável. A Rádio Havana faz o contraponto, sustentando a interpretação dos fatos mundiais considerando o regime político vigente na ilha caribenha. É vantajoso fazer propaganda política e ideológica pelas ondas curtas no século XXI? A Rádio Internacional do Irã anunciou recentemente o encerramento das transmissões em ondas curtas. Por que isso aconteceu? Nos últimos anos, a emissora cresceu muito e deixou de ser apenas um canal de rádio e se transformou em uma gigante multimídia, produzindo conteúdo exclusivo para o público muçulmano. No século XXI, a internet oferece música, esportes e notícias sob demanda. O ouvinte não precisa esperar o melhor horário da propagação do sinal de rádio para saciar sua vontade de entretenimento. Na Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, entre outros episódios, o rádio era a voz dominante. Ainda pode ser para ilhas no Pacífico, povos árabes ou comunidades da Amazônia. Contudo, no século XXI, o ringue ideológico é outro, As sustentações orais de argumentos políticos ocorrem nas mídias sociais. As eleições recentes de muitos países já demonstraram que o púlpito virtual mudou de arena. Não é por acaso que muitas nações querem o controle da internet, das mídias sociais, da tecnologia. A guerra pelo controle do mundo virtual está acontecendo neste momento, diante dos nossos olhos, onde grandes corporações e governos brigam pela definição do padrão de telefonia móvel 5G. Rádio, televisão, internet, mensagens, bancos, negócios... Está tudo literalmente em nossas mãos. E as ondas curtas? Atualmente, as comunicações em ondas curtas não mobilizam massas e não produzem consumo. São dois pilares fundamentais para sustentarem a radiodifusão, seja em FM, AM ou em ondas curtas. O saudosismo puro de rádio escuta não vai salvar as ondas curtas. Nenhum radiodifusor vai investir em conteúdo ou ter despesas para transmitir algum programa em short waves por mero altruísmo. O rádio AM, FM ou em ondas curtas depende de patrocínio, e sem vender espaços para propaganda não há retorno financeiro. Se o público é pequeno, não há interesse dos patrocinadores. E o que sobrou nas ondas curtas? Poucas emissoras privadas de ondas curtas que investem em espaços para produções independentes, ao custo médio de um dólar por minuto. Os programas, em geral, são financiados por grupos religiosos, terraplanistas ou até mesmo rádios curtas saudosistas que divulgam suas pautas e temas pontualmente para pequenos públicos especializados. Eles sobrevivem de ações voluntárias ou das doações de seus admiradores. Em alguns casos, as vendas de materiais promocionais também impulsionam pequenos nichos de mercado que ajudam a subsidiar os programas independentes. As rádios piratas também estão presentes no DAIO das ondas curtas, Emissores que possuem alcance limitado e, em geral, são produzidas artesanalmente. Pessoas apaixonadas pelo rádio em ondas curtas fabricam seus transmissores ou modificam equipamentos de rádio amador para transmissão nas bandas comerciais. Neste caso, assumem o risco de responderem por um crime federal em nome da paixão pelo rádio. O rádio digital será o novo messias do século XXI? Não existem milagres. Não há messias para salvar o rádio em ondas curtas. Muito menos no AM. É preciso ser cético e interpretar os fatos históricos ao longo dos últimos anos. A tecnologia e a internet promoveram baixas significativas em diferentes segmentos do mundo moderno. E no rádio em ondas curtas e ondas médias o estrago foi irreversível. Não tem como negar ou ignorar. As emissoras em ondas curtas e ondas médias que restaram não possuem público suficiente para ser chamado de massa. É uma ilusão considerar a possibilidade de impor aos radiodifusores os custos com a migração dos transmissores digitais para alcançarem uma audiência limitada. E o público? É outra incógnita. Os ribeirinhos da Amazônia ou as comunidades da África, as pessoas que ainda consomem rádio em ondas curtas, estão dispostas a pagar mais pelo rádio digital? Eles podem pagar? Quem vai subsidiar a migração? Qual o ganho efetivo dessa mudança? Avocar o interesse público das comunicações em ondas médias e curtas pode ser uma alternativa. Durante a pandemia do Covid-19, ficou clara a exclusão digital em todo o mundo. Não há energia elétrica regular. Haveria internet? E não basta ter internet nas comunidades. Ela precisa ser de qualidade. Por isso, só as emissoras de ondas médias e curtas chegaram nos lares mais isolados da Amazônia e na África durante a pandemia. O rádio manteve precariamente o funcionamento de muitas escolas pelo mundo afora. Mas não se iluda rádio escuta. No século XXI, a manutenção de emissoras em ondas curtas, ou AM, com interesse público, será algo pontual, de contingência. A operação das emissoras estatais não tem por objetivo fazer promoção política e ideológica, muito menos vender algum produto, mas promover a cultura e o conhecimento. Eventualmente, apoiar o Estado em catástrofes naturais, eleições, pandemias, transmitindo boletins informativos ou orientações médicas para a população. É a voz do Estado orientando o cidadão. A Rádio Nacional da Amazônia e a Rádio Confidência são bons exemplos de emissoras estatais estratégicas com abrangência nacional e regional e que devem sobreviver no século XXI. Este texto fará parte do livro Memórias e Histórias de um Rádio Escuta. Você também pode participar. Grave o seu texto ou escreva no grupo do Facebook Memórias e Histórias de um Rádio Escuta. As melhores histórias farão parte do livro, que será lançado no próximo ano.